0: Boa tarde, então, vamos começar o quarto capítulo, primeira Mishná. De fato, esse quarto capítulo é uma clara continuação do capítulo anterior, onde nós começamos, depois de que estudamos o capítulo anterior, foi ontem, não há tanto tempo assim, e tínhamos estudado sobre a leituras da Torá que temos em eh, diversas ocasiões especiais e que temos uma sequência normal da leitura da Torá para de forma tal de terminar a leitura durante um ano, como foi estabelecido, ou mesmo antigamente que tinha o costume de cada três anos e meio, mas não vamos entrar nisso agora. A nossa nosso capítulo iria discutir agora, primeiro, como que é essa leitura da Torá e demais. Só que, por uma questão óbvia e muito lógica, o primeiro assunto que a Mishnah vai discutir são as leis da leitura da Megillah, porque é o nosso tema, certo? A leitura da Torá é algo mais importante, a palavra de Hashem, etc. Não estamos discutindo aqui a importância, mas o que é, talvez, é o assunto principal. Não vamos esquecer que estamos tratando do tratado de Megillah. Então, o tema principal é Purim e Megilá especificamente. Assim sendo, como o tema principal é Purim e Megilá, por esta razão que vamos começar agora com as leis da leitura da Megilá E logo depois vamos passar para a leitura da Torá. Está claro isso? Eu acho que é bem lógico, certo? Poderíamos argumentar, ah, o mais lógico seria começar com a Torá, mais importante, anterior, a Torá já existia antes da história de Purim. Mas a nossa Mishnah é uma seca de Megila. Então, nada mais justo começar com assuntos ligados com a leitura da Megila. Ok? Então, vamos lá. Estamos, aliás, esqueci de anunciar, capítulo 4. Estamos agora começando na página 87, a primeira Mishnah. Ok? Diz assim a Michelangelo. A coreta, lá. Aquele que lê a lá, o mede veio chefe. Ele, de fato, pode ficar de pé ou sentado? Não tem problema nenhum. Ou seja, não tem que ficar o tempo inteiro de pé. Tem uma questão, os sábios trazem, por respeito ao público de ficar de pé quem lê a lá como respeito, como ele é o representante da comunidade, certo? Então, ele fica de pé. Uma outra questão interessante que nossos sábios trazem, de fato, a leitura da Torá tem que ser de pé. Tem discussões se se refere a quem, <coughs> a quem lê a Torá ou a quem a Torá lida para ele ou quem ouve a leitura da Torá, por isso que muitas pessoas ficam de pé. Porque Por quê? Porque na época do também na época da Torá, está escrito lá que quando Moshe estava com Hashem, Hashem falou para Moshe, E você aqui, fique de pé junto a mim. E quando estamos lendo a Torá, estamos como se estivéssemos de, do lado de Hashem, que ele está dando a Torá para nós novamente, por esta razão que é importante ficar de pé, e se costuma ficar de pé na hora da leitura da Torá. Contudo, a leitura da Miglá é diferente. A própria Mishná estabelece: você pode fazer a leitura do jeito que você quiser. Ou seja, tanto de pé quanto sentado. Não somente isto, diz a Mishná mais uma coisa: cra'a' errad. Se si, ele leu uma pessoa, cra'u ashnayem yatzu ou teve dois leitores simultaneamente cumpriram com a mitzvah. Cumpriram com a de ouvir a leitura da Megillah. Surge a pergunta, peraí. Obviamente para vocês vai surgir a pergunta, qual a novidade? O que, que a Mishra está me ensinando aqui? Um pode ler um leitor ou dois. Em geral, tem uma regra. Não não se ouve um assunto de duas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes, as pessoas não exatamente leem ou rezam, como se diz, eh, a uníssono, juntos exatamente. Melhor exemplo, vai na sinagoga e ouve o Kadish. Parece uma corrida de cavalos, cada um está indo no ritmo dele, tem algum pangaré por aí no meio, e tem algum que pensa que a corrida, se ele terminar o Kadish mais rápido, ele ganha algum prêmio ou coisa semelhante, e, a, e o público tem que ficar respondendo, nunca diz, responde 50. Porque está, amém, 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 porque te, responde a cada um que está lendo o diz Então, tem mais amém nunca diz do que o dia inteiro. Na realidade, há uma regra que diz, três calos, em duas vozes juntas não se ouvem, porque a pessoa não consegue ouvir não consegue prestar atenção, não consegue inclusive às vezes ser inteligível, não consegue, não não, não consegue se concentrar e acompanhar um ou outro. Contudo, como diz aqui a Mishnah, se leram dois juntos, cumpriram com a mitzvah, mesmo que leram duas pessoas juntas, diz a Mishnah, cumpriram com a mitzvah. Explica os sábios, na verdade, existe aqui uma exceção à regra nas leis de Purim. É isso que a Mishná vem me ensinar. Porque Qual a exceção à regra né, aqui no caso? A exceção é o simples fato que, como Purim uma vez no ano diz algumas opiniões, outros dizem que porque é muito querida, outros porque a, a leitura da, da história da Miguilá, aliás, da Miguilá, é a história de Purim, e a pessoa é uma história bastante intensa, é melhor que uma novela, então, simplesmente, isso atrai e faz que as pessoas as pessoas se esforcem de prestar mais atenção e elas conseguem ouvir se a leitura, mesmo se duas pessoas juntas estão lendo. Ok? Então, existe aqui uma situação é, atípica, onde consegue, justamente pelo interesse de ser uma vez no ano, ou de ser especial, ou de ser querida, ou de ser cativante, que de fato as pessoas conseguem ouvir, acompanhar duas pessoas que estão lendo juntas. Ok? Contudo, na Torá é proibido. Inclusive, a é Gemara discute, tinha época que tinha a tradução da Torá, que pessoal, para a pessoa entender, que nós já estudamos sobre isso, que se fazia a leitura da Torá. E depois se fazia a tradução. Como falamos agora, depois se fazia a tradução. Não simultaneamente, porque aí ninguém entendia nenhuma coisa nem a outra. Ok? Vamos lá, continua a Mishnah dizendo... De fato, a Gemara explica aqui. Vou traduzir primeiro um lugar... Onde se habitua, tem o costume de abençoar, se abençoa, e um lugar que não se costuma abençoar, não se abençoa. Do que estamos falando? Então, explica: os sábios na Guimará discutem isso daqui. Nós temos, em geral, quando lemos a Meguilá, duas brachot, basicamente. Uma brachá antes da leitura da Meguilá, esquece Shechiano, etc. Na verdade, são duas brajotas antes, mas brajá antes e brajá depois da leitura. Como fica? Então, será a qual das brajotas se referindo? Então, explica, mará Obviamente que estamos aqui falando da brajá posterior, porque a brajá anterior sempre deve ser feita. Em relação à brajá posterior, há costumes de fazer e há costumes de não fazer. Inclusive, nos hoje em dia... Só fazemos Abrahad posterior se tiver minhã. Se não tem minhã, Abrahad posterior não é feita. Por exemplo, nós aqui na sinagoga durante Purim costumamos fazer durante o dia de Purim várias leituras da Megilá ou à noite. Então vamos dizer que a gente anunciou vai ter uma segunda ou uma terceira leitura desde a noite, nove da noite ou três da tarde. Nessa leitura adicional que é feita fora desse horário, como fica no caso. Então, se tiver Minyan, vai se fazer. De manhã, geralmente, tem Minyan, porque tem o Minyan da sinagoga, que veio a leitura da Torá, o midian, o Kadish, o Kedusha, etc. Mas, às vezes, essas segundas leituras não formam o quórum do Minyan. Então, se não tiver Minyan nessa segunda ou terceira leitura, não se fará abrachá posterior. Ok? Isso tá hoje em dia. Mas o que a me diz que tudo depende do costume do local. já Nós vemos que existe aqui uma regra muito importante que se chama respeitar os costumes do local onde você está, onde você mora. Certo? Ah, mas eu tenho um costume. Mas existe uma regra, que é não ir contra a comunidade, não ir contra a maioria. Um exemplo prático, muitas vezes tem pessoas que têm costumes, hábitos, individuais, particulares, ou que ele aprendeu com o papai, ou porque ele gosta, ou porque ele entende assim. Não estou questionando. Nem a validade, nem a veracidade, nem a autenticidade. Porém, ir contra todo o minyan, contra toda a congregação, isto de daqui é uma transgressão muito grave que entra dentro da proibição da Torá, Lótid Godedú, não podem criar atritos. A gente não pode formar grupos, grupos e criar, sabe, panelinhas. Isso não é saudável. Então, você não pode ir contra, entre aspas, todos. Se há um costume, por exemplo, de ficar de pé. tu vai ficar de pé. Há um costume de sentar. Vai sentar. Não, eu sou diferente. Eu sou melhor. Ou, no caso diz aqui, se eu costumo não fazer brajá, não, eu vou mostrar para todos que eu sou brajá. Que eu faço brajá. Por quê? Na hora que você mostra para todos que você sou brajá, está faltando respeito com todos. Por quê? Eu sou tzadik e vocês não prestam. Vocês não estão fazendo brajá. Se estamos num lugar que não se faz brajá, então você não faz brajá. Isto tem prioridade. Cumprir o teu costume e o mero costume. Mas ir contra todos, isto daqui é uma transgressão grave da Torá. E às vezes a pessoa não percebe, e ela, como a gente diria em português, acaba trocando as bolas. Não se ele, entendeu? Já o mérito que ele queria ganhar, ele entrou num prejuízo muito maior. Está claro essa questão? Então, este é um claro exemplo. Vamos continuar. Continua agora a Mishná e entra a falar sobre eh, a leitura da Torá. Já que estamos mudando de tema, vamos então pedir para o Marcos poder fazer a pergunta dele. Então, continuamos agora com a nossa Mishnah, sobre a leitura da Torá, as leis da leitura da Torá, como nós já tínhamos anunciado antes. E nos diz a Mishnah o seguinte, Quando nós estamos na leitura da Torá, segunda-feira, quinta-feira, ou sábado à tarde, Chamamos a Torá três pessoas, somente. Porque Segunda e quinta, para não demorar demais, que as pessoas precisam ir trabalhar, o Hazan, o Minyan, tem que ter consideração. Se eu vou começar a me estender, o que vai acontecer? Se eu me estender demais, muito simples: o que vai acontecer é que as pessoas não vão voltar e não vai ter mais Minyan. Então, quando estou rezando com o minhão, eu tenho que ter consideração pelo minhão todo. Por esta razão que não se pode aumentar as leituras da Torá na segunda e quinta-feira. Basicamente, nós falamos que tem que ler no mínimo 10 versículos. Então, um lê 4, outro 3 e outro 3. Contudo, ninguém pode ler menos do que 3. E, às vezes, tem leituras que têm trechos maiores. Poderíamos dividir em mais pessoas. Mas não o fazemos por respeito às pessoas que são dias de trabalho. E no sábado à tarde, que não se trabalha, acontece que geralmente a reza de sábado à tarde é feita no finalzinho de Shabbat. Por quê? A Guimarãe explica e Rashi traz esse comentário, durante o Shabbat nos dedicamos a estudar mais Torá, etc., como estamos estudando mais Torá, nos envolvimos num ambiente mais espiritualizado no Shabbat, então vamos deixar a Minha já para o finalzinho. E já no finalzinho já não temos tempo de chamar muitas pessoas à leitura da Torá. Está claro? Então, por esta razão, se faz a leitura da Torá, e se chama somente três. Em Pochatin, bem Mosifinalein. Não pode se chamar menos do que três E também não se pode chamar mais do que três E mais ainda, mais um detalhe Vem em Maftirim Banavi E não se lê no trecho dos profetas Como falamos, para poder Como temos no Shabbat Que foi instituído, isso foi instituído somente para dia de Shabbat e Om Tov de manhã Profetas não são lidos no sábado à tarde e na segunda e quinta-feira. Está claro? Continua a Mishnah nos ensinando. Aquele que começa a ler a Torá. E aquele que termina a leitura da Torá. Ou seja, o primeiro que é chamado faz Abrahá antes da leitura da Torá, e o último a ser chamado, faz Abrahá após a leitura da Torá. Pro o Abraham, que gosta das pegadinhas das provas, então, se eu perguntar, e a pessoa, terceiro a ser chamado, faz Abrahá antes ou depois? Na prática, não faz nem antes nem depois. Na época da Mishná, isso que nos diz aqui, o primeiro que era chamado, fazia brajá anterior, certo? Barjú, etc. E aquele, último se é chamado em Porque tudo isso é um pacote como a brajá, antes, uma antes e uma depois. Está claro? E esse pacote vai ser subdividido entre sete sócios, vamos dizer assim. O que aconteceu? Se você vai dizer, peraí, Rabino, isso daqui não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje em dia. Qualquer um que foi na sinagoga para um bar mitzvah, para qualquer ocasião, ele vai ver que quem sobe na Torah faz brajá e depois. Certo? Isto já na época da Gemara, nossos sábios já mudaram e instituíram que cada um faz a e depois. Por quê? Por quê? Porque existem aqueles que chegam tarde ou aqueles que vão embora cedo. Aquele que chega tarde, não viu a primeira pessoa que subiu na Torá e não viu a que ele fez, vai pensar, olha, tá lendo a Torá sem Brajá. E né? o segundo, o terceiro, o quarto subiram e não fizeram Brajá. pessoal não faz Brajá para a leitura da Torá. E aquele que vai embora mais cedo, não porque está apressado, não porque tem espilques. Não porque não aguenta mais. Simples. Ele pensou que terminou a leitura da Torá. Subiu o quarto, quinto, sexto. Por exemplo, semana passada, subiu o sexto. Terminou a leitura dos 10 mandamentos. Ele pensou que terminou a leitura. Terminou a leitura. E não fizeram a posterior. Ele que vai pensar que não se faz Abrahá depois da leitura da Torá. Por esta razão, nossos sábios instituíram que todos os que são chamados para a leitura da Torá, eles lêem, perdão, fazem Abraha antes da leitura e fazem Abraha depois da leitura, como de fato nós fazemos hoje em dia. Isso tanto sábado, quinta, segunda, sábado de tarde, Yom Tov, etc., qualquer ocasião. Está claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, desta maneira, nós vemos simplesmente que eh, o que está trazido aqui na Mishnah de fato, era uma outra época onde a situação era diferente. Já posteriormente, nossos sábios, eles mesmos estabeleceram e alteraram este costume. Ok? Ok. E... Na verdade, na segunda, a segunda Mishnah continua praticamente o mesmo assunto, mas eu prefiro deixar para amanhã, porque desta maneira já fica mais claro. Aí, Marcos, quer fazer uma pergunta? Um segundo, liberar para todos os micrófonos. Podem liberar. Fazer pergunta. Eu quero eu quero, pergun eu quero perguntar o assim, seguinte. Nós temos sábios hoje que podem mudar alguma coisa? Uma muito boa pergunta... Na verdade, não é que temos sábio sim, mas não pode mudar nada. Por quê? Um, há uma regra diz que uma 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 regra que foi instituída só pode ser mudada por um tribunal igual ou maior àquele aquele que instituiu. E hoje em dia nós não temos tribunais iguais com aqueles que instituíram aqueles da grande Assembleia, que nós explicamos outro dia, a Sheik Rensetagdolá, o Sanedrin, aqueles grandes tribunais, supremos tribunais de todos os eruditos, não temos hoje em dia. Então, não tem hoje em dia um tribunal que se possa, entre aspas, eh, comparar sequer com aqueles tribunais que instituíram essas regras. Por isso que não se poderia mudar nada. O que, se poderia, hoje então, nós não o que temos... se poderia, eventualmente, hoje em dia, é estabelecer, entre aspas, novas, é, é, por assim dizer, regras com as inovações que vêm acontecendo, por exemplo, através da ciência. Então, por exemplo, os rabinos, hoje em dia, debateram e já chegaram numa conclusão se se pode ou não. Acompanhar a leitura da Meguila Ou da Torá por Zoom Entendeu? Então eles estudaram E chegaram a que você tem que ouvir A leitura da Meguila Quando você está ouvindo Por Zoom você não ouve a leitura Você ouve um som não é a leitura da Meguila Você se entendeu A mesma Sim. coisa com a leitura da Torá Vale para você acompanhar e tudo mais. Então, o que que você pode fazer? Você ir lendo junto. Mas aí você tem que saber ler para poder dizer, tô lendo junto. Mas isso daqui não está mudando nada, porque isso daqui não existia antes. Abraham, se você levantou a mão, pode... No exemplo do Cádiz, que você deu no começo, que várias pessoas falando ao mesmo tempo, é melhor que você se concentre em um e falar amém só para uma pessoa, ou vai tentando falar amém? Se você consegue, pra... sim, melhor. Melhor. Porque, senão, às vezes, você dá, dá um cutie que você não responde para ninguém. Ok.
1: Mas, agora, tem... o
0: ideal é que a gente tenta puxar aqui as pessoas para para todos juntos falarem ao mesmo tempo, é difícil, Sim. mas isso seria o ideal.